1: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita. Ascolteremo ora Il Culto della Chiesa Cristiana Evangelica, Azione Biblica, sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Nel 940 fu fondata la marca di Torino, controllata dalla cosiddetta dinastia arduinica, che attraverso il matrimonio tra la sua ultima discendente, Adelaide di Susa, con il figlio di Umberto Biancamano, fondatore della Casa Savoia, portò la città sotto l'influenza della dinastia savoiarda. Dopo alterne vicende che videro nei secoli seguenti anche l'elezione della città al libero comune, Torino venne inglobata definitivamente nei possedimenti dei Savoia, che nel frattempo avevano ottenuto l'elevazione a rango di duchi. Nel XVI secolo, dopo una prima fase di occupazione da parte dell'esercito francese, la città divenne capitale del ducato di Savoia, che precedentemente aveva gravitato su Chambéry e venne dotata di mura moderne e di una cittadella pentagonale. Nel febbraio del 2006 la città ha ospitato i ventesimi giochi olimpici invernali e il mese successivo i noni giochi paralimpici invernali. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azione Biblica sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Predica Cesare Baldini, buon ascolto.
0: Il nostro Salvatore sia davvero venuto nel nostro mondo per portarci la salvezza. E allora questa mattina... È vero, quando ci pensavo, dico, l'anima mia magnifica il Signore. Ma perché deve magnificare il Signore? Perché Lui è il mio Salvatore. Questa è la cosa più importante. Io mi auguro che qui, questa mattina, ognuno possa dire Dio è davvero, Gesù è davvero il mio Salvatore. Perché questa è la cosa importante, la cosa che conta nella nostra vita voglio pregare Signore ti lodo ti lodo ti ringrazio con tutto il mio cuore Signore davvero l'anima mia magnifica te magnifica te perché tu hai fatto cose grandiose sei venuto a salvarmi sei venuto ad accettare di ridimensionare la tua grandezza la tua maestà in un modo straordinario Proprio perché tuo, Signore, hai amato me. Signore, oggi vogliamo celebrarti con tutto il nostro cuore, darti tutta la nostra riconoscenza, che dal più profondo del nostro cuore, del mio cuore, ci sia la consapevolezza profonda di questo enorme gesto, di questo enorme amore sprigionato nel momento che tu sei venuto tra di noi. Grazie, Gesù, nel nome tuo. Amen. Prendete la Bibbia. Andiamo a leggere un brano classico, vediamo un po', l'Evangelista che parla di più del Natale, qual è? Giovanni proprio non ne parla, chi è? No, Luca, ragazzi venite allo studio biblico. Ok, Luca, Luca entra un po' di più nei dettagli. E allora prendete Luca 2, andiamo a leggere un brano interessante che normalmente non si legge proprio molto nel giorno di Natale, però sono anticonformista, ok? Leggiamo dal versetto 25 di Luca 2. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui ed egli era, egli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo alle prescrizioni della legge, sentite, lo prese in braccio. E benedisse Dio dicendo, ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di lui, ecco, egli è posto caduto e rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione. E a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel della tribù di Aser. Era molto avanti negli anni, dopo, aver, dopo essere vissuta col marito a sette anni dalla sua verginità, Era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio notte e giorno con dignità, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lo dava Dio. Parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Che brano questo qui. Vedete, la parola di Dio non finisce mai di stupirsi non finisco mai di stupirmi io davanti alla parola di Dio. Fin dalla nascita della storia documentata, della storia dell'umanità, voi sapete che il periodo della storia inizia dal momento che è stata documentata. Prima è la preistoria, ma dal momento che è nata la storia, i ritrovamenti dei testi più antichi lo confermano, i racconti dei personaggi influenti, Riportano gli episodi più importanti, gli episodi più significativi e i personaggi più illustri con i quali si sono incontrati, perché questo dà lustro, perché questo dà importanza ai personaggi, ma Dio va contro tendenza, è incredibile, per la venuta del Cristo sulla terra, evento degli eventi quasi indefinibile per la grandezza che, che vuole esprimere, ha voluto stupirci Dio. Ma come è scritto che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, lui ci ha stupiti, al contrario di come pensiamo noi di stupire, non con cose eclatanti, come hanno fatto e come vogliono fare i personaggi importanti del mondo, o senza andare a cercare i personaggi importanti del mondo noi stessi, quando vogliamo fare qualcosa, no? Vogliamo essere eclatanti, fare la festa grande, quando si fa un matrimonio... Eh... Ci ha voluto stupire non con cose appariscenti, ma con cose umili, anzi di più, quasi nascoste. La parola di Dio ci riporta racconti di eventi clamorosi con estrema sobrietà. Racconti che coinvolgono personaggi umili, anonimi. Maria, e Giuseppe, chi sono? Per il loro tempo, adesso si dice Maria, Giuseppe, sei i genitori di Gesù. Allora, chi erano? I pastori. Pensate un po', i pastori sono nominati proprio all'inizio della venuta di Gesù. Sapete che i pastori in Israele... Erano un po' disprezzati. Zaccaria, Elisabetta, eccetera. Personaggi che non sono scritti, altisonanti, nella colonna Traiana-Roma. E il brano che abbiamo letto porta alla ribaltra altri due personaggi anonimi, sconosciuti. Non so neanche se allora i personaggi di, 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 di allora, le persone di Gerusalemme conoscessero queste persone in maniera così dettagliata. Un uomo di nome Simeone. È interessante perché il concetto di un uomo, quando la Bibbia si esprime così, vuol proprio far vedere l'anonimato di questa persona. Un uomo, Simeone. Un uomo, Cesare. Un uomo, Ennio. E poi una donna, Anna. Profetessa, Dio ha voluto che un episodio, pensate, della loro vita, fosse scritto per sempre, nel libro dei libri, per diventare parola di Dio. Un episodio letto da secoli ormai, in ogni angolo della terra, è l'evidenza che per Dio non conta il ceto sociale, la notorietà, l'evidenza esteriore, quella alla quale noi teniamo tanto, no? uno degli aspetti proprio importanti della nostra vita è l'ipocrisia, cioè voler dimostrare, far vedere quello che in realtà non siamo. Ecco, per Dio non è importante comportarci così, perché intanto lui vede dentro. Io quando guardo qualcuno, vedo il viso, vedo la fisionomia, vedo gli occhi, che molte volte sono anche lo specchio dell'anima, si dice, però mi fermo a degli aspetti apparenti. Dio no. Dio riesce ad andare sotto l'involucro. È per lui. Sono importanti aspetti che per noi invece tante volte sono degradanti. Lui parla di umiltà. Vede cosa c'è nel nostro cuore. Samuele dice... Il Signore guarda il cuore, non solo vede, proprio Lui va a cercare cosa c'è nel nostro cuore. Non è che si accontenta di guardarci negli occhi. Lui guarda il cuore, Lui ci guarda negli occhi e attraverso gli occhi scende in basso e va giù. Sentite cosa è detto di Simeone, mi piacerebbe che il Signore potesse dirlo di me. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio bello eh? la gente di Gerusalemme gli passava accanto ma non vedeva che Simeone era giusto e timorato di Dio Gesù Dio sì Anna era una donna anche lei grande agli occhi di Dio non si allontanava mai dal tempio e serviva Dio notte e giorno amava Dio col cuore fu a loro stranamente Queste sono le cose eclatanti per Dio, vedete, le cose che gli altri non vedono, Lui li vede, quelle cose che sono eclatanti per noi non sono molto importanti per Lui, ma le cose che non sono eclatanti per noi, che molte volte noi non vediamo, Lui li vede, sono importanti. E fu a loro che lo Spirito Santo fece delle promesse, pensate. E rivelò chi era veramente quel bambino in braccio ai genitori che stavano entrando nel tempio. Pensate. C'era una casta religiosa pazzesca, una religione di facciata stupenda. Andavano al tempio, sacrifici, farisei, sadducei, discussioni teologiche che facevano, poi Gesù li racconta, no? Sanno niente di chi è quel bambino lì. Gesù rivela personalmente le sue cose a coloro che lo cercano davvero, non c'entra la religione, c'entra il rapporto personale con Dio, l'umiltà del nostro cuore, ami Dio veramente, Dio si rivela a te, E non è guardate che questa roba qui mi fa venire i brividi, è stupendo, ci fa capire delle cose che anche i grandi non capiscono mi viene da piangere di gioia perché Dio è così grande da diventare così piccolo per rivelarsi a ognuno di noi sei disoccupato hai problemi di salute ti senti emarginato? per Dio no quello che conta è il tuo cuore sei ricco? Non è importanza la sua ricchezza, Dio non la guarda, guarda sempre il tuo cuore e vuole rivelarsi personalmente a te. Ed è stato proprio a loro che Dio si è rivelato, non era il suo uomo sacerdote, era un uomo semplice. È detto che Simeone aspettava la consolazione di Israele. Perché dice così la scrittura? Perché consolazione di Israele era uno dei titoli che gli ebrei davano al Messia. Il Messia era chiamato consolatore anche di Israele. Nel Vecchio Testamento non abbiamo tempo, venite allo studio biblico e ne parliamo di queste cose, ma ve lo cito così. Aspettavano questo Messia, questo consolatore, perché era aspettato per sollevare la nazione dalle difficoltà in cui versava furono i profeti a vedere in lui questa figura e cito solo un brano, è piena la Bibbia di di questi testi ma Isaia riporta le parole di Dio e dice io Dio, dice io, io sono colui che vi consola uno degli aspetti che Dio rafforza nella scrittura è questo concetto della consolazione poi vedremo perché e questo lo dice in Isaia cinquantuno dodici per coloro che prendono appunti. Simeone è all'opposto della maggioranza degli ebrei che aspettavano, vedete, un liberatore temporale, un liberatore politico, c'era un movimento molto forte all'interno dei giudei e degli ebrei, c'erano gli esseni, c'erano altre correnti, che aspettavano di essere liberati dal gioco di Roma, Loro pensavano che con la venuta del Messia Gerusalemme sarebbe diventato il centro politico più importante del mondo. Gerusalemme sarebbe stata sostituita a Roma. Non pensava così Simeone. Aveva ricevuto una luce speciale sul vero carattere del Messia. Nessuno si aspettava un Messia che si presentasse bambino. Fragile. Pensare ad un Messia chissà Ci sono nel Talmud alcune espressioni che presentano il Messia che scende così dal cielo, col pugno di ferro. Ma chi può immaginare? Chi è quel pazzo che può immaginare che la forza sta in un bambino? Chi è quel folle? La potenza è Rambo, è l'uomo forte. Il Messia doveva essere così. Ma Simeone non, non era così. Sia perché lui aveva letto le scritture sia per la rivelazione divina proprio perché era umile cercava Dio umilmente Dio gli ha aperto gli occhi gli era stata rivelato qualcosa eh, ed egli stava aspettando con ansia la sua venuta di questa figura che nessuno aveva ancora visto gli era stato rivelato dallo Spirito Santo e scritto che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore io credo che Simeone non l'avesse neanche detto a nessuno perché se lo dico mi dicono ma tu sei fuori e molte volte noi nella fede siamo fuori molte volte eh, la gente del mondo dice ma tu sei pazzo d'altronde il Signore invece considera pazza la scienza del mondo vedete la differenza cioè è normale non l'ha neanche detto probabilmente lui non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore, la consolazione di Israele. Simone è stato scelto da Dio per annunciare l'azione contemporaneamente e l'effetto della venuta del suo Cristo. È presentato qui come portatore di consolazione il Messia. Ma in che cosa consiste questa consolazione? Che cos'è la consolazione? Che cos'è che ci consola così tanto per essere identificato in lui? Simeone è stato scelto da Dio proprio per dircelo e lo troviamo espresso nella bocca e negli occhi di Simeone. Dice così, perché i miei occhi hanno visto che cosa? Il bambino Gesù, no, hanno visto la salvezza. Bellissimo. Lì c'era un bambino inerme, piccolo. Io quando prendo in braccio il mio nipotino ho una grande gioia. Pensate, lui ha preso in braccio... No? Mi fa venire un po' i brividi. Chi è che ha avuto questo privilegio? Maria, Giuseppe, forse qualcuno, ma... Simone si prende in braccio Gesù. Ah, ci picchia. Cioè, che, 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 che espressione tenera. Lui guarda sto bimbo, si commuove e gli dice... I miei occhi hanno visto la salvezza. Bello, bellissimo. I miei occhi hanno visto, Signore, la tua salvezza. In questo piccolo, inerme fanciullo. Un'azione proprio grandiosa che rivela l'amore puro, l'amore cristallino di Dio che apre gli occhi agli umili. Dice questo bambino, gli dice, sarà lui che illuminerà le genti pazzesco, e che farà risplendere la gloria nel futuro, la gloria di Israele, salvezza, luce, gloria, sono questi i motivi di consolazione portati da Cristo, queste tre parole, ricordatevele salvezza, luce, gloria, La salvezza è qualcosa di estremamente personale, la luce vuol dire che ha aperto gli occhi sulle cose vere, sulle cose che contano, e la gloria, il destino futuro. Cosa c'è bisogno di più? Tant'è vero che allora Simeone, alla vista di tutto questo, di questo programma, racchiuso in un piccolissimo fanciullo, dice, signore, adesso posso anche schiattare. È talmente grande la soddisfazione di quello che lui ha visto, la sua consolazione, ora posso anche morire, ora, o mio Signore, dice, lascia andare in pace il tuo servo, ora posso morire in pace, Signore. Prima no, prima... Non c'era ancora questa consolazione, non l'avevo ancora vista, non l'avevo vista questa consolazione né per la vita né per la morte. Vedete, noi abbiamo un disperato bisogno di consolazione, tutti i giorni, dalla mattina quando ci alziamo. La vita è sconforto per definizione, dicono a Napoli la vita è una tragedia e non è sbagliato questo detto popolare perché lo è, tutto nel mondo tende a deprimersi, il peccato... È, la cosa, è lo sport preferito del peccato. E tutto va in questa direzione. Accendete il telegiornale e alla fine potete spararvi per quello che avete sentito. Il peccato ha reso la vita difficile, insopportabile. Tutto tende naturalmente a, a sconfortarci, a deprimerci. Pensate, la nostalgia. Parlate con le persone anziane. Eh, invangrano il passato. Come era bello quando ero giovane, ti adesso non ce la faccio più, non faccio le scale. Ogni tanto quando parlo con mia suocina, ecco eh, anche ieri era giù, era così. Ma come? C'era la guerra, si ammazzavano tutti, c'era il fascismo, c'era qui, c'era là. Però la nostalgia. Eravamo forti, presunti forti. Il passato, il presente, il futuro, le difficoltà, la malattia le inimicizie, le contese, le paure degli eventi, chissà cosa succederà, se la crisi finisce o non finisce. La lista della sconsolazione è infinita. Ci sono delle persone che sono sconsolate per cose che non capiteranno mai. Il Signore dice «preoccupatevi solo di oggi». «Ma sì, ma se domani...» «Allora stai male oggi e domani quella roba lì non succede». «Domani stai male...» per... «Stai sempre male, anche se non succedono le cose». L'ansia. Poi, e se poi domani mi viene questo, se poi mi viene quell'altro, la malattia, c'è gente che non va a fare gli esami perché poi se scopro che... Guardate, vi dico io una cosa serena, tranquilla, non sono medico, non... morirete tutti. Probabilmente morirò anch'io. Quindi, sereni. Ok? Cristo è venuto per tirarci fuori al di là, delle due risate che ci siamo fatti, da questo grande pantano. Cristo ha portato salvezza, anzi, Cristo, dice Simeone, è la salvezza, non l'ha portata, Cristo è la salvezza. E vi dico di più, Cristo è la mia salvezza. E spero che possiate dirlo anche voi. Attraverso Lui, Si aprono orizzonti nuovi, insperati, fa luce sulla vita presente, Signore, illumina le genti, fa luce sul futuro. Guarda caso, stiamo studiando pure l'Apocalisse adesso, si intravedono obiettivi gloriosi che prima non si vedevano, è difficile guardare nel mondo e vedere obiettivi gloriosi o no. In Cristo sì. Apre gli occhi il Signore e ci fa vedere un futuro che normalmente non si vede. Fa vedere obiettivi stabili, definitivi, concetti certi di cui noi abbiamo un disperato bisogno. Ci fa vedere delle certezze. La nostra anima ha bisogno di certezze. Degli assoluti che danno stabilità, che danno speranza che danno speranza certa. In Cristo, vedete, viviamo bene, viviamo consolati, ma in Cristo moriamo anche bene, nella prospettiva della vita eterna. L'angelo immerso nella gloria del Signore disse ai pastori quando venne, io vi porto la buona notizia, la buona notizia, la più grande di una grande gioia. Tante volte noi ci perdiamo in mezzo alle grandi... Però vorrei che oggi sentissimo la grande gioia. Oggi? Pensate che nella parola di Dio ogni parola è ispirata oggi. Dice, cosa vuol dire oggi? È importante. Perché è importante? È la definizione del tempo. Oggi, il giorno di quel Natale, Dio diventa uomo, capite? è ridimensionato nel tempo, lui arriva dall'eternità, per la prima volta è stato detto di Dio oggi, cos'è oggi per Dio? Oggi, definizione di tempo, Cristo che entra nel tempo, fatto reale, storico, nella città di Davide, spazio, luogo, il Dio che esce dall'infinito e dall'eternità, che entra dove? Nel tempo e nello spazio. Bello, ci avete pensato. Nella città di Davide, spazio, luogo, è nato, e poi ragazzi sentite cosa ho detto, per voi. Cioè per te, per voi. È nato, quindi tutto nostro. È nato per voi. Questo per voi è, è sono delle parole che sono insostituibili, grandiose, bisognerebbe andare fuori e gridare. No? Per voi è nato che cosa? Un salvatore. Era la cosa di cui avevamo bisogno noi, che è il Cristo, il Signore. E allora che regalo, altre che queste scatolette qua. Eh? Che regalo. È nata la nostra consolazione è nata la nostra grande gioia. Il tema della consolazione è un argomento importante che Dio ha sempre avuto a cuore nella scrittura, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, con particolare enfasi nel Nuovo Testamento, proprio a causa del fatto che nel Nuovo Testamento la consolazione è venuta in mezzo a noi con il Cristo. Ci sono dei pensieri eh, che mostrano tutta la tenerezza e la delicatezza di Dio. In Romani 15, per esempio, Dio è chiamato il Dio della consolazione. A me fa piacere sentire questa roba qui, perché sentire che Dio è il Dio della consolazione vuol dire che è paziente, che mi sta vicino, che si cura di me. In 2 Corinzi 1.3 è detto Dio di ogni consolazione, vuol dire che non c'è nulla che Lui non può consolare. Sempre in 2 Corinzi 7.6 ne cito solo alcuni perché la Bibbia è così ricca. È detto Dio che consola gli afflitti. Non c'è un'afflizione che Dio non possa consolare. In 2 Tessalonicesi 2:16 è detto Dio nostro Padre ci ha dato una consolazione eterna. Vedete, c'è quasi una gradualità in quello che vi ho citato. Una consolazione eterna. E poi il caro Paolo... Il grande Apostolo va oltre nel rivelarci che la consolazione che Dio ci trasmette a un certo punto è in grado di farci diventare noi dei consolatori. Pazzesco. Cioè io mi sarei già accontentato di essere consolato, no? Ma Dio non si accontenta mai. Dio ha detto che ci darà in abbondanza, il vostro cuore traboccherà. E allora dice Dio di ogni consolazione, il quale ci consola di ogni nostra afflizione affinché, mediante la consolazione con la quale siamo stati noi stessi da Dio consolati, sentite, possiamo consolare anche noi, quelli che si trovano in qualche afflizione. Ah, ci picchia, Signore, basta, perché qua ci dai tanta di quella roba. Non soltanto Dio vuole consolarci, ma vuole renderci noi dei consolatori, cioè partecipi, della sua natura, capaci di portare andare in giro a dire guarda c'è un salvatore c'è una consolazione, io l'ho trovata credi in Dio sarai consolato, guarda me vedete molte volte ecco l'unico aspetto che molte volte noi abbiamo paura no? ma abbiamo paura è è una finta umiltà questa perché ci sentiamo troppo coinvolti una cosa che mi ha sempre colpito mi ricordo da bambino è che Leggevo nella Bibbia e Paolo scrive a Timoteo, dice guarda me, l'esempio, guarda me come mi comporto, ma non è un po' orgoglioso, no, ci va molto coraggio dire così invece, andare in giro a dire ma c'è davvero la consolazione, guarda me. Vedete Dio vuole che noi siamo così, Dio vuole che noi siamo degli esempi concreti, altrimenti che cosa vale? Nulla è più importante di un esempio, voi potete fare dei bellissimi discorsi e smontare tutto con un gesto, voi potete non fare neanche un discorso e fare la più grande pratica del mondo, con una parola, uno sguardo, un comportamento, un'azione d'amore, guarda me, ti senti un figlio di Dio, non aver paura di essere un esempio. Dio vuole che noi siamo degli esempi, diventare consolatori. Chi l'avrebbe mai detto? Consolati noi possiamo consolare gli altri. Cristo stesso, poi conscio di questo suo importante ruolo consolatorio, prima di andarsene al padre, si preoccupò di assicurare la continuità a questo ruolo. Facendo ai Suoi discepoli e a noi una grande promessa. Pensate, la Bibbia, vedete tutto il pensiero di Dio come coerente, come bello. Si preoccupò, pregò, per te e per me. Dice, pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro. Il primo sono stato io. Sono venuto per salvarvi un altro Consolatore. Sentite cosa dice? Nella sua azione più grande della sua, perché Gesù ha vissuto circa 33 anni sulla terra, poi questo primo Consolatore è tornato via, dato via, perché stia con voi per sempre. Importante. Lo Spirito Santo il nostro Consolatore, che stia con voi per sempre. Il Padre ha voluto... La consolazione, il figlio alla portata e lo Spirito Santo la garantisce per sempre. Questa è l'azione della Trinità, bellissima. Il padre alla voluta, il figlio alla portata, lo Spirito Santo la garantisce per sempre. È un progetto curato, ideato, sviluppato per noi. Dio invita ogni essere umano a far parte di questo progetto. Simeone alla vista del bambino Gesù esclamò I miei occhi hanno visto la salvezza e il suo cuore fu consolato per sempre, per sempre. Simone non ha più avuto bisogno di niente altro. Non gli importava più se a Gerusalemme in quel momento c'erano i Romani. Quello che conta per lui è la sua vita, consolato per sempre. Natale, il Natale vero, il Natale della scrittura e la rivelazione della consolazione divina non lasciamoci travolgere dagli infiniti messaggi fuorvianti o dai buonismi che ci distraggono dalla realtà non lasciamoci neanche più intristire da che cosa succede intorno a noi perché se non portiamo noi la grande gioia chi la porta se non siamo noi il messaggio alternativo, chi, chi ce l'ha L'angelo disse ai pastori che era portatore di una notizia di grande gioia, gioiamo nel ricordo di questo, questi giorni siano momenti di gioia perché il primo Natale ci ricorda la salvezza, una salvezza che ci rincuora, che ci consola, dice ma chi vi strapperà dalla mia mano? né morte né vita, niente, niente, niente se siamo in Cristo, siamo in Cristo per sempre punto e basta, capo, finita lì questa è la consolazione tra un po' di anni noi non ci saremo più e nessuno si ricorderà di noi scordatevelo eh. poi i nostri figli, poi finito i miliardi di persone che sono passati sulla terra ma chi lo sa, chi sono, dove sono Sapere che in Dio invece noi abbiamo un'entità precisa, sapere che per Dio siamo importanti, sapere che Dio è venuto per dare consolazione a me, dare salvezza a me perché mi vuole con Lui, non si ricorderanno di me ma io sono col Signore, insieme allo stuolo dei Suoi figli, questa è consolazione, questa è consolazione per la vita, e consolazione per la morte, è consolazione totale. Il Consolatore, io sarò con voi per sempre.
1: Avete appena ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azione Biblica sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Ha predicato Cesare Baldini. La Chiesa Cristiana Evangelica si riunisce la domenica con il culto di adorazione alle ore 9.45, il mercoledì la riunione di preghiera invece è alle ore 18. Per contatti si può telefonare al 349 96 05 494, ripeto 349 96 05 494, oppure scrivere una mail a ddzolfi.it. Vi auguriamo un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.